0: Alô, alô!
1: Muito
2: boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Marengada, eu 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Hoje tô de volta, tô de volta depois das férias aí um pouco alongadas. Desculpa, Paulo Caetano, você falou hoje de manhã, se Deus quiser, se o Vitor Faria estiver por aí, eu tô. Pode ficar tranquilo, descansa, tira aquele cochilinho gostoso você aí em aguaçu, meu velho. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Bem tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas digita Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, já tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Agora, se você tem uma denúncia um pouco mais grave e quer fazer ali a sua, sua sugestão de pauta, Manda uma mensagem pra gente, 99109-1013, repetindo, 99109 1013 esse nosso número de WhatsApp pode mandar a sua sugestão, que a nossa equipe de produção vai procurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer participar com a gente, ao vivo, debater, discutir aqui com a bancada, 4421-01008, repetindo, 4421 01 esse é o nosso número de telefone, pode ligar pra gente, que Caracanha prontamente... Te e coloca no ar. Dado esse recadinho, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio com Começa com ele, Edivaldo Magro.
3: Aí, aí boa, noite. boa noite, boa noite, rapaziada. Você de volta aqui. O Paulo foi lá nesse momento que tá lá com aquela pantufa. que tem uma pantufa de garra de dinossauro. Aí ele colocou lá o pijamino, ele tá descansado, amanhã ele tem que acordar, às quatro da manhã de novo, que seis horas ele tá aqui. Mas bem-vindo, Vitor. É, volta aí, segue é, o jogo aí, rapaziada. É isso aí.
2: Emerson Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite,
4: bancada. Tamo junto de novo, né, Vitor? Agradecer o pessoal do, do YouTube, do chat, vamos dar like e uma, abre aspas aqui, os idiotas aprendem com os próprios erros, os hipócritas não aprendem nunca.
1: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, Vitor, aí com o rostinho de bebê Johnson, né? Descansado, <risos> pra que isso? Suavizado, seja bem-vindo, vamos é, é, botar bala na, nessa metralhadura aí.
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos os membros desta bancada e que tenhamos um ótimo programa hoje.
3: Eu nem um bem-vindo pro, pro Vitor que... Pô,
5: bem-vindo, Vitor Respeitoso aí com a sua âncora que é isso?
2: Gente, vou parar com isso Diretamente da grande Jacareí, professor Itamar Muito boa noite
6: Boa noite, Vitor Boa noite aos demais colegas E boa noite aos nossos queridos ouvintes E sem esquecer, claro Do Carioca E eu não dou bem-vindo porque o chefe é você Então, falar o que pro chefe? Chefe manda e desmanda
2: não, aqui não tem chefe, não. Chefe é esse aqui que eu vou falar agora. Ele, que é o maior de skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, <risos> mundo, porque não Dizer, Galáxia Universo. Titular do Rock and Pop, do Jurassic Pan. Alexandre Mota, carioquinha, que saudades. Saudade, Vitor! Boa noite. Você tá, tá até
7: queimadinho
3: de praia. Ah, mas ele não falou aquela pataquada toda de você? Qual que é? Do Rock falei. do mundo, falou. do mundo. Ah, Rock Pop. Falou falou, 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 ingênuo, falou ingênuo. Inteirinho. Falou, Falou,
7: ingênuo, falou. É que ele falou acelerado. Ah, no falo decorrer é da semana, como a semana para hoje é segunda, ah, até sexta tá ele acelerado. vai diminuir no PID. Claro. Mas um abraço para o professor Itamar, como sempre elegante, que esteve aqui na sexta-feira passada. Paulo Caetano já entrou ali no chat, eu já vi ele lá. O Lanza, Celestino, Francesinho e também, uhum. meu querido.
2: Edivaldinho! Você sabe um negócio que eu senti falta, ô Carioca, nesse, nesse ah. tempo que eu fiquei de fera de vocês todos, evidentemente? Claro, claro. Ah, rapaz, o cafezinho faz falta, hein? O cafezinho, o rapaz. Cafezinho, é? O cafezinho faz falta, Mandou muito bem, mandou muito bem. Tava ali, o tava ali, eu falando buscando é. em todos os lugares. Ah. É, Busca... é, na Escandinávia, lá no Chiquinho, não tinha café? Noruega? Não, lá, lá, só que não é no, é no mesmo padrão, né? Ah, não é no mesmo entendi, padrão. Entendi, Até é. fui ali pro, pros lugares, ali pra para. Ah, fiz uma volta, um mundo aí, resumida, né, de andou,
7: andou com cuidado lá no Rio? Como é que tá o Rio lá? Que o Rio lá... Você se o Rio de Rio. Janeiro continua lindo, só não tem um café
2: gostoso que nem da Millennium
7: Coffee. Exatamente. Millennium Coffee, especialista em café e venda, locação e máquina de café expresso. Vitor, tem um telefone, o Samuca, muito rápido. No gatilho, tá ilustrando a, a alguns modelos da, das máquinas de café, inclusive. Uma tem aqui na porta para que você possa ter e conhecer no showroom. Fica ali na Avenida João Paulino, Vera Filho, 843 Sala 3. O telefone é 44-3023-0044, 3023-0044. Passe lá para que você possa tomar um café expresso, degustar lá da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
2: <fídeos> Esse aí é gostoso de verdade, hein, Carioquinha? Esse aí bom. eu gosto. Você eu gosto. já tomou hoje ali, não? Já, vixi. Mocatino, padrão. Padrão.
7: Ele, ele, o Celestino sempre tomando um cafejão? Choco. Choco Milk. É,
4: Choco Milk. Oh, mandou Choco bem. É o Alpino da. Alpino. Milênio Coco. É ah. isso, hein? O
2: Alpino é meu chocolate preferido, hein? Bom, vamos lá. E você, como você toma o quê?
5: Hoje ainda não tomei o café. Meu Deus. Mas a água toda
2: você já bebeu? Já acabou
7: bem, Não, tomei um
5: copo só de água
2: só. <risos> Meu, para, para, para com um vamos destaques então, pessoal.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Bom, PF
2: cumpre a ordem de Moraes e deflagra a operação contra empresários acusados de envio de mensagens suspeitas. E mais: patrimônio somado dos deputados da região que buscam a reeleição é de 15 milhões de reais. Vamos que vamos.
0: Jornalismo com informação e opinião O endereço da notícia
2: Bom pessoal, é o seguinte é, O patrimônio somado dos deputados da região que buscam a reeleição é de mais de 15 milhões de reais E daí a gente separou um, aqui Maringá teve 7 dos 54 deputados estaduais que ocuparam né, a cadeira ali na nossa Assembleia Legislativa a gente tem dois candidatos apenas com mais de um milhão de reais em patrimônio declarado e a gente teve três candidatos na né, reeleição que tiveram uma redução no valor de patrimônio declarado pela, para a Justiça Eleitoral, melhor dizendo, né? Vou trazer aqui um resumo, alguns, né? Então, o deputado estadual com o menor, menor valor de. de. Uh, de patrimônio, de patrimônio, de patrimônio né? Declarado foi o Homero Marquesi, que foi de 207 mil reais. Ainda assim, ele teve um aumento. Ele te, tinha 95 mil declarado na última eleição. Se a gente for pegar o que teve a, 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 a maior redução, foi o do Dr. Batista. Ele perdeu quase, quase 120 mil reais de um pleito para o outro. E quem se destaca como o mais rico entre os candidatos à reeleição... É o delegado Jacovoz. No pleito passado ele tinha 661 mil, aliás, desculpa, ele tinha ele tinha 4 milhões de reais aproximadamente declarado e hoje está com 1 milhão, 11 milhões e 500 mil reais. E um aumento aí bastante, bastante significativo. Para você ter ideia, o aumento dos 6 milhões que ele conseguiu de um pleito a outro nesses 4 anos, só o que ele ganhou a mais foi, mais do que tudo, todos os patrimônios declarados de todos os outros candidatos da região aqui que estão pro, pro, procurando a reeleição juntos, né? E daí eu queria começar com o Edivaldo Magro. E aí, Edivaldo, normal? É aumentar, diminuir? O que, que, que seria o padrão hoje para um, 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 uma pessoa pública que está na política?
3: É, é apressado levantar qualquer suspeita, né, Vitor? Eu acho que é natural que em alguns Aumente o seu patrimônio, outros diminuem. Eu, por exemplo, como o Celestino bem me conhece, eu reduzi muito o <risos> meu patrimônio nesses últimos quatro anos, né, em função das circunstâncias econômicas. Com relação especialmente, não vão focar é, no Jacob Voz, tem uma carreira né, como delegado e aí deixar bem claro, volto a reafirmar aqui, que qualquer tipo de suspeição com relação ao aumento do patrimônio, é precipitado, é, é incorreto, né? Obviamente que levanta, é, chama atenção, né? Parafraseando nosso francês, que ele falou ontem, quer dizer, é um, surge na planície, né? É. Quer dizer, a gente olha para a planície e vê um relevo. Né? Então, mas é, é muito curioso, né? A atividade pública, ela, normalmente, ela serve para duas coisas. Ou para dilapidar seu patrimônio, ou também para aumentar. Seja lá por, por quais circunstâncias forem. Volto a dizer aqui, para que não imputem, posteriormente, nenhum comentário é, suspeito da minha parte com relação a esse aumento patrimonial, ou inclusive até quem perdeu o dinheiro, né? O Batista, por exemplo, quarto mandato ou quinto mandato já? Eu acho que quinto. quarto hein? Quinto mandato, né? Então, eu não o, sei essa conta. o Batista tem uma, uma, um histórico dentro da atividade política já, né? Foi vereador e depois seguiu como deputado estadual. É, recorrentemente candidato a prefeito de Maringá. É, e aí você me diz que ele perdeu o dinheiro, foi o único que perdeu o dinheiro. Não, teve mais processo. gente que perdeu. Ó,
2: só para deixar os números bem claros, então, porque aqui no roteirinho teve. Eu cometi um errinho aqui pulei um, né? Então, o Homero, de 95 mil para 207. Mil reais um aumento do patrimônio Doutor Batista caiu de 325 mil de 2016 para de 2018 para 2022 325 para 210 o Arilson quirato de 356 para 336 o Evandro Araújo ele saiu de 491 para 475 o soldado Adriano José, ele saltou de 252 para 930 mil o Du Carmo que era era deputado, né, teve aquela questão com o Francisquini, mas foi deputado durante um tempo. Ele de, tinha declarado em 2018 661 mil e foi para 1 milhão 517. Mil. E aí sim o, o delegado Jacovoski saltou de 4 milhões 820 mil para 11 milhões 470, ,000. Celestino.
4: Pois é, eles nunca um de declaram, né, o, realmente a situação financeira total. Então, talvez o delegado Jacob que é um investidor, né, aplica bem o dinheiro, talvez ele esteja, esteja falando a verdade, a totalidade do, dos bens que ele tem e declarou. Talvez os outros não. Então, é, é várias hipóteses né, que a gente pode levantar aqui, mas conhecendo bem o delegado Jacob o aposentado delegado, né, deputado estadual, vai para o segundo mandato agora... É, ele é um investidor, né? ele já, já tinha algumas propriedades antes de, de ser eleito e aplica bem o dinheiro que, que, que ganha, investe bem, talvez tenha multiplicado aí bem o seu dinheiro.
1: E aí, francês? Não dá para cotar apenas os os números, né? as cifras. Impossível, porque é, paralelamente a, a essa vida política, há também a vida pessoal das pessoas. Tem, por exemplo, uma dupla sertaneja aí, nesse período de... Só para exemplificar, tá? Pandemia. Uma dupla sertaneja, nesse período de pandemia, ficou rica. Como? Começar a fabricar máscara. Acho que aqui em Maringá, inclusive... Máscara contra a pandemia, usados a pandemia, né? Então, no caso específico aí do, do deputado Jacobos, que teve um acréscimo considerável, pelo menos é o que transparece aí, e todo mundo tem um pouquinho de receio de citar ele, né? Que é um delegado, afinal, a gente conhece bem ele, ele é uma pessoa muito direta, com certeza. Ele não tem nada escondido, né? E ele não declararia algo que ele tivesse que esconder então as pessoas, como diz bem um, um colega, que ele tem muitas aplicações. A, a, a primeira vista, se você considerar o quadro de deputados estaduais de Maringá, eu diria que o, o deputado que reside agora em Curitiba, como é que é o nome dele mesmo? Homero. Romero, Romero Marques. Para mim ele seria que teria maior capital, porque a família dele tinha, me parece, fazendas, né? é o pessoal do uh, agropecuário e não não parece isso não. agora o que é, é, a vida privada corre, corre, corre paralelamente à vida política. E tem gente que se deixa de se dedicar à vida é, de cuidar do próprio capital para cuidar do capital político. É o caso, por exemplo, do doutor Batista. Eu não acredito nunca que o doutor Batista possa aumentar o capital, porque ele é uma pessoa populista e de, é, declaradamente é, é, dedicada ao povo. Então ele não cuida dos próprios negócios, ele cuida da carreira. E eu vi muito isso aqui em Maringá acontecer isso, felizmente, né? Passa agora para o Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor, tem várias questões que há de se analisar sobre questão de aumentos. Eu, eu assim, eu não, não, não vou aqui questionar se é lícito ou ilícito, eu acho que cada um aplica seu bem, seus bens, seus dinheiros da maneira como bem entende, cada um é livre de poder fazer isso. O eu permite só fazer só
1: um adendo, claro. tem a questão de herança também, A pessoa às vezes recebem uma herança, sim, é muito
5: sim, comum. Sim, tem tudo isso, tem toda essa questão, ou seja, de, de herança, hum. ou seja, pelo próprio trabalho também, mas uma, uma coisa há de, se, há de se avaliar também. É, tivemos, por exemplo, lá, na, lá nessa declaração de bens que você faz ao site do TSE, você declara absolutamente tudo o que você tem no seu nome Desde carro, casa, conta bancária, saldo em poupança é, Há juros de poupança Há juros de aplicação Há juros de VGBL, por exemplo Mas todos há, fazem exemplo,
4: isso? A,
5: era para fazer Era para fazer, fazer Mas
4: não é obrigatório É como obrigatório, não
5: é, é obrigatório como Só que não nem é todos fazem é
4: Exatamente
5: Só que nem todos fazem Pra você, assim, para quem anda na linha, anda certinho, conforme a declaração de imposto de renda, faz igual a declaração de imposto de renda. Ponto. Eu acredito que aí possa ter, desde, desde valorização de veículos através da tabela FIP, que é usada como base para cálculo, possa ter também a questão de juros de conta bancária, de juros de aplicação em bolsa. Eu não vejo nada de regular, Vitor, até, até o presente momento.
2: Vou passar pro professor Itamar.
6: <risos> Vitor, é. Como Lanza disse, né, eu não vejo nada de irregular, eu também não. Que vê algo de irregular é a receita federal, né? É, eu nunca me preocupo com a, os aumentos de valores de patrimônio, daquelas que são declaradas, né? O problema é as que não são declaradas. Então, quando alguém vai declarar um bem, é, a menos que seja inocente, ainda mais numa questão eleitoral que não tem inocente, né? No vestibular da política. É, os bobinhos não passam de jeito nenhum. Então, todo mundo que está aí, são as pessoas experientes, já tem cargo Então, se tiver um, um problema na sua formação patrimonial, obviamente que não vai declarar, né? Então, eu até imagino que todos os políticos, ou quase todos, tenham bens ocultos, né? E às vezes nem, seja, nem são é, frutos de malandragem, muitas vezes são problemas, assim, que demorou para fazer a declaração, depois, para incorporar isso, como que fica, tem, tem um certo trabalho, né? Então, eu acho, assim, que o que está declarado, para mim, está limpo, sem problema. É isso, Vitor.
2: Bom, então a gente vai passar a linha nesse assunto e vamos para o próximo, né? Agora são eu... 6 horas e 13 minutos. Repita. 6 e 13. nós estava gostando disso, sabia? Primeira hora certo? olha só que maravilha Vivendo os bons momentos né? Esses momentos raros Obrigado Carioca por essa eloquente, esse eloquente repito Bom, a partir de agora O servidor que deseja o benefício Para o auxílio conectividade Deve protocolar junto à Secretaria de Educação Na prática, o servidor vai contratar O serviço de dados de internet Escolhendo a operadora que atenda Onde atua e ofereça o melhor custo-benefício O valor de R$100 é destinado A essa contratação o objetivo é melhorar a ampliação de atividade de outros trabalhos desenvolvidos remotamente. O auxílio é considerado uma verba indenizatória e não será incorporado aos salários. O Sindicato dos Servidores Públicos dos Municipais havia é, manifestado insatisfação com o auxílio e conectividade também com a gratificação por produtividade, no valor de R$ 200,00, ambos anunciados pela administração municipal há pouco mais de uma semana. E daí, o... já foi publicado em diário oficial essa questão do auxílio, do auxílio conectividade, já foi, já tem dotação, já está tudo bonitinho, um pouco mais de 1 milhão e 700 mil reais para esse... esse benefício para os servidores da... da área da educação. E daí eu queria começar ouvindo o, o Lanza. É... É uma boa vontade do município em querer trazer mais conectividade a esses professores junto aos alunos, ou talvez facilitar a questão de pesquisa a aula? Ou esse é um movimento meio tardio em relação à pandemia?
5: Olha, Vitor, eu acredito que seja um pouco dos dois. Principalmente, acredito que seja tardio, poderia o um município ter adotado isso antes, porém vejo também como um lado benéfico, principalmente na parte de pesquisa, incentivo a pesquisa, né? Que é algo tão importante, não só para a educação infantil, mas para toda a sociedade no geral, porque é através da pesquisa que formamos novos estudantes, formamos novos profissionais, e dentre isso também pessoas que possam integrar o mercado de trabalho. E Vitor, é só um outro adendo também, que até que eu gostaria aqui de enfatizar, não adianta a prefeitura investir em pesquisa, seja ela é, por, por computador ou item de pesquisa, e não investir também na infraestrutura das escolas. Tem muita escola em Maringá precisando de reforma, e precisando também de, um, de uma boa restauração, inclusive, nas suas estruturas. Tivaldo Magro. Bom, eu acredito que hoje
3: uh, acho que vai ser contemplado alguma coisa nessa área, aí, viu, Lanza? Porque foi aprovado um crédito Tomara. especial hoje. Na verdade, acho que foi 1 milhão 900 1 milhão e 891, Vitor. Acho que parte desse vai ser usado para conectividade. E eu concordo com o Lanza. Não só nas escolas municipais, no CEMEI. Tem CEMEI aí, necessitando com urgência. De reparo, né? eu encontrei um, um rapaz esses dias. E ele trabalha, ele é secretário da associação de, do bairro lá. E os dois e meio do bairro dele estão bastante precários. Eles já fizeram diversas solicitações à administração, mas aquele problema: né? você não consegue pontuar a solução no, porque você tem que fazer a licitação para trocar uma, uma, uma lâmpada, aquela confusão toda. Uh, mas a gente já discutiu esse assunto aqui, eu particularmente defendo né? eu não acho que veio tardio porque no caso do ensino fundamental nem foi tão é, prejudicial assim ao trabalho dos professores como foi no âmbito estadual muitos professores não conseguiram dar aula porque não tinha estrutura na casa deles, não tinham computadores e precisaram se mexer, né? minha irmã é professora e eu acompanhei bem a rotina dela, o quanto ela teve que investir na, na casa dela né? Nessa questão de conexão E equipamento para poder dar aula E sem nenhum suporte do governo estadual Quando veio foi muito tardio Não acho que esse é o caso aqui de Maringá Mas eu sempre vou defender investimentos em educação Em melhorias salariais Em infraestrutura né? Eu acredito que não é grande coisa Eu acredito esse valor Mas ela é importante, eu acho que para que os professores tenham algum suporte tecnológico, recurso para manter esse suporte tecnológico. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês todos aqui agora, porque eu fiquei fora
2: uns 20 dias. Os uniformes já foram todos entregues? Alguém tem notícia disso? De
3: Começaram delay? a
4: ser entregues. Não total. Tem alguma notícia, francês? Ou, ou eu
3: não tenho não, notícia, mas eu creio que já terminou, mas né? Já Nós fizeram... estamos em setembro quase, né? Não dizer... Sem Tem ninguém espera. Pra... 23, Se tiver algum
1: pai, de, algum pai de aluno, poderia ligar para gente, né?
2: É, ver se está tudo certinho. Bom, beleza. Passar agora essa questão da conectividade para o pro professor. Professor Itamar, e aí faz diferença, professor, pra, nesse sentido aí? Ou é... Enfim, o que, que o senhor acha?
6: Eu acho que é uma medida importante, né? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo prefeito, nem para a sua gestão, mas essa é uma medida inteligente. E por que, que é melhor do que dar um valor no salário? Porque se dar um valor no salário, isso é incorporado. Uma vez incorporado, o servidor público leva isso, inclusive, para a inatividade, para a aposentadoria. Como isso é algo exclusivamente para desenvolver as atividades de trabalho, portanto, dar ao professor conectividade por conta da, da prefeitura, né, uma taxa aí mais ou menos, né, que tem uns que custam mais, uns que custam menos. Durante as suas atividades laborais, pindadas as suas atividades laborais, não há mais necessidade de ter esse valor incorporado no salário. Por exemplo, na Universidade de Maringá, no passado existiu, mas nas últimas décadas é ninguém que receba função gratificada, por exemplo, incorpora. Fora no Eu, por exemplo, tive função gratificada durante 24 anos e não foi incorporado ao salário. Obviamente, eu não entrei com nenhum pedido, nenhum recurso na justiça para isso, porque eu recebia o valor a mais, né? no caso, acho que era R$ 1.490, para exercer o um cargo de chefia. Uma vez findado o cargo de chefia, não tem razão de continuar existindo. Da mesma forma, aí eu... o. Auxílio conectividade, né? Então, nesse sentido, o prefeito está correto. É isso, Vitor.
4: Vai lá, o Celestino. Se, se o prefeito pagasse né, o teto que foi estipulado pelo governo federal e aprovado pelos congressistas, eu acho que ele não precisava dar incentivo, né? Mas como ele não chegou no teto ainda e tem dinheiro, a educação tem dinheiro, o Maringá tem dinheiro, está com superávit, então aí cabe reforma, cabe qualidade no, no, no ensino, é, parece que os uniformes estão começando a ser entregues, mas já estão pensando em 2023, 2024, de tanto a imprensa falar, e a Jovem Pan foi uma, uma das que né, quase todos os dias, quase todas as semanas, a gente cobrando aqui da, da administração, da secretária de educação, que nunca mostra a cara, nunca conversa com a imprensa, então, eu acho que conectividade poderia estar é, tá dentro né, do salário que é o teto, o Maringá pode pagar, tem dinheiro para isso e aí não precisava dar o auxílio. É, eu acho que daqui para frente vai ter muito, muitos alunos que vão querer ficar em casa, então é importante. É, ter um salário adequado para os professores investirem como o próprio Edivaldo falou né, em câmera, em iluminação para dar qualidade para aquele aluno que deseja ficar em casa porque agora daqui para frente não vai ser mais obrigatório o aluno frequentar a aula é, presencial é, então eu, eu creio que uma, um, uns 10% 5% a gente não tem uma ideia de quanto vão ficar em casa mas eu creio que ainda vai dois, três alunos por sala aí vão, ainda vão continuar preferindo a aula remota, infelizmente né, que isso abaixa a estima do, 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 do aluno, mas infelizmente também é, essa pandemia e essa, esse monte de notícias falsas é, trouxeram muita coisa de, 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 de ruim né, para dentro das da, da nossas casas e os maiores prejudicados foram as crianças, os adolescentes e os jovens. Só antes de passar para o
2: francês, o professor Itamar pediu uma parte. Pode falar,
4: professor.
6: É, eu só queria dizer que é, dar o teto ou o piso, não sei exatamente qual foi a expressão que o Celestino usou, é uma coisa. A conectividade não deve estar dentro do salário. Até porque vai acabar depois, senão isso vai ser incorporado e o contribuinte vai ter que pagar. É isso, Vitor.
4: É, mas professor, é porque a Maringá não paga adequadamente os professores, né? Se pagasse o teto, aí já estaria é, incorporado... O é, piso que você está querendo dizer, né? O piso, né? O piso já estaria incorporado, conectividade, e ia sobrar dinheiro ainda. O, o senhor que, tem o... uma ideia de quanto a prefeitura paga os professores. O
2: que o professor Itamar, deixa eu ver se eu consigo traduzir professor? o que o senhor quis dizer para o professor Celestino. Como isso é um auxílio, né? Isso vem como verba indenizatória. Isso não incide, por exemplo, para aposentado. Se isso vai para... É, se você coloca isso dentro no, no valor acoplado do salário, isso depois fica em efeito é, cadeia para o...
4: Pro... Mas enquanto você estava fora, Vitor, o sindicato mesmo foi contra o auxílio conectividade. Foi a favor do piso. Sim, é claro. É claro. Piso. Então, se é claro. tivesse chegado é claro. aonde o governo federal determinou, não precisava dar o auxílio. E foi isso que o, o sindicato deliberou em assembleia. Cara,
2: eu preciso, ah, Se você, eu tem, eu preciso...
3: você tem salários bons, você não precisa de penduricar. Não eu, eu, preciso, eu vou
2: assim. passar pro francês, eu só preciso atualizar, porque é o seguinte, Maringá ficou durante muito tempo com... com porque assim, é o piso para o professor, se eu não me engano, é de, de 20 e 40 horas que você faz esse... É. Daí você tem os meios os meio termos ali. O salário dos professores de Maringá, antes desse reajuste do governo federal, era bem acima da, do, do piso salarial nacional, era, era acima, né? Uh, agora acho que ele ficou um pouco abaixo, não tenho certeza, eu vou confirmar esses dados eu trago amanhã para a gente debater vai lá, francês a
1: princípio eu fui contra uh, os tais 200 reais de gratificação e 100 reais de conectividade porque eu entendo que cada profissional e principalmente o profissional de educação neste país é, do primário ele precisa ter um bom salário que é a porta de entrada de toda a população ao, ao, aos estudos é por ali eu fui contrário porque também, eu entendo, por exemplo, no Nordeste, continua, se dando, continua o governo continua dando cesta básica, que é para manter os currais eleitorais. Então, eu sou contra penduricalhos. Mas, tendo em vista que o, o atual governo municipal não paga o piso salarial, que os, a que os, os professores teriam, teoricamente, direito, já que foi determinado de, é, pelo governo federal que vai aí o auxílio a gratificação agora eu entendo como gratificação gratificação é para quem produz alguma coisa a mais extra senão não é gratificação é simplesmente um peduricado agora com relação ao, 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 ao auxílio conectividade tem razão de ser porque além de ganhar ganhando pouco ainda gastar com internet que, nesse período de pandemia se instaurou aí o, a necessidade de conectividade para os professores, principalmente, né? É, relacionada ao ensino à distância. Eu sou do tempo que a gente ainda escondiu o boletim. O Edivaldo também é bem possível, né? Eu acho que com a conectividade. Para os professores agora, talvez seja possível, sem, e acho que é uma ferramenta interessante, os professores é, é proporem e conseguirem uma linha direta com os pais né? dos alunos. ah oh, seu, seu filho não veio, está faltando, ou está com a nota baixa para estudar e tal. Então, achei, acabei achando que seja realmente uma ferramenta importante e outra, para colocar muitos professores no século atual, né? porque eu já conversei com professores, e disseram que tem professor que tem dificuldade até com o telefone, que dirá com a internet. Então, isso proporciona aí uma, uma atualização importante, um avanço da educação e dessas professoras que já estão aí mais tempo na, na área e nas salas de aula, e desde que a Prefeitura instrumentalize, né? proporcione cursos de como ela pode, para que elas possam usar essa ferramenta a elas proporcionada agora através dos R$ reais. Bom, só para fazer justiça aqui, até o. O vice-prefeito foi mais rápido
2: do que eu, já falou que tá pagando o piso. Na verdade, paga mais do que o piso. O piso estabil... é estabelecido para o professor de 40 horas pelo governo federal, R$ 3.845. Pela tabela que eu tenho aqui, a gente começa que os professores em e 15. ainda tem uma gordurinha ali em relação ao que, ao que foi proposto, né? que foi aprovado no, no âmbito nacional. Então, R$ 3.845,00 piso é, do Magistério Nacional para o professor de 40 horas e 3.894 3.894,00 para o professor de 40 horas aqui aqui na nossa cidade. Mais alguém quer fazer algum tipo de complemento? Não,
3: eu quero mandar um abraço para o vice-prefeito, ele sempre intervém aqui, e muito oportunamente, né? até feito uma substituição da rapaziada lá da comunicação. Obrigado aí pela audiência, viu, Escabola? Sempre faz isso, né, Celestino? Sempre ele participando. Tá, tá atento e, e, e dando informação em tempo real aqui, isso nos auxilia muito, viu, Escabó? Isso permite a gente levar essa informação com mais transparência e principalmente rapidez, Vitor. É isso aí. Mas eu também consegui, porque as letras são pequenininhas, eu
2: já tava procurando aqui. Dava para colocar numa letra maior aqui, viu, é. pessoal, se, se, se aceitarem sugestões. Maravilha, são 6 horas e 27 minutos, a gente. Repita: 6 e 27, eu tô perdendo a prática, caroca, desculpa. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu quero convidar você para continuar participando com a gente pelo chat. É, deixa aí sua opinião. Vai lá. Se né, quiser mandar sugestão para a gente também. O que vocês querem que a gente discuta já já. Agora no nosso break a gente lê os seus comentários. Não sai é daí que a gente volta já já.
0: CC News, oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 00. Piraju, Avenida Colombo 5030. Teixeira Piraju. Fone 30 29 40 41. São 6 horas
2: e 28 minutos. A gente segue aqui pelo nosso noticiário. A gente vai trazer agora os a opinião dos nossos ouvintes, os abraços já tradicionais e aí, Celestino, o que está que pegando?
4: Vou um abraço para o Carlos Henrique Torres Que está insistindo em participar dessa bancada Ô Paulo, você está ouvindo aí? Deixa o Carlos Henrique Torres participar E o Claudemir de Freitas, um abraço Ricardo Antunes, Renê Cardel E o Valdeir Camp, aqui, ele. a provocação com o Edivaldo. Diminuiu o patrimônio, né Edivaldo? Mas ao mesmo tempo, o bar do fodão teve
3: aumento de faturamento é, mas lá eu só tomo um rabo de galo velho. Ainda com cortesano Nem é cinzana original E a cachaça aqui é feita em Pai É baratinho, baratinho Antes eu tomava vinho, pascoeto lá. Nem isso eu tomo, eu só tomo o um cachaça É muito barato, como é, que é o nome desse nosso Va Valteir Valdeir Silva Valdeir, um abraço aí pela audiência companheiro. Um dia eu te levo lá no bairro do Vai, Fodão e favor. do Pirocão Que é lá por Vai perto lá, também ô, francês.
1: René Cardel a prefeitura de Maringá deveria parar de investir em coisas acessórias e desnecessárias e passar a garantir pelo menos o básico de qualidade em Maringá. Isso seria a medida que valeria a pena. Vai lá, Lanza, rapidinho.
5: É, Mandar um abraço para o meu amigo Daniel Pedro, que mandou até mensagem agora aqui no Instagram falou que está nos assistindo.
1: Divado Magro,
2: alguma coisa além de respostas... Dignas?
3: Não, eu vou mandar um abraço lá pro pessoal do 15 lá, que eu tive lá recentemente, eu esqueci de mandar um abraço pro Marcão lá, Marcão lenhador. Ele é bruto, aquele cara, pelo amor de Deus. Aquele derruba é árvore no machado mesmo. Aí, Marcão, um abração, velho. O pessoal tá lá mandando. Lá derruba Valeu. árvore? Não, ele é de um
2: Voltamos, voltamos, voltamos 6 horas e 30 minutos Repita 6 e 30 O pessoal tá colocando, ó, Só pra contextualizar A gente voltou do break lá nos comentários O pessoal colocou o hashtag VoltaPaulo Eu também tô no hashtag Volta Paulo Que eu tava afim tirar mais uns 15 dias Se possível Tá, Paulo Caetano? Você que tá acompanhando a gente Bom, o segundo bloco do RCC News, Carioquinha PIP. PIP Consórcio Investimento,
7: né? Exatamente, Vitão. PIP Consórcio Investimentos. É, agora, a PIP é representante autorizado, Vitor, do consórcio Araucara. Então, são consórcios de automóveis. Eu gosto de falar que engloba tudo aí, ó. Carros, motos e caminhões, eletros móveis e móveis serviços, tem uma gama muito longa aí de consórcios como eu frisei aí, a P&P Consórcio Investimentos, atendendo agora com as melhores taxas que cabem no seu bolso bom então, atendimento presencial fica ali na Avenida Governador Bento Moraes da Rocha Neto número 534, sala 14 e o online é 44, o famoso WhatsApp 991856363 991856363 consórcio empréstimos consignados é na P&P, consórcio em investimentos, autorizado agora consórcio, Araucária
2: Vitor Faria aí ó, que maravilha são 6 horas e 31 minutos Repita. 6 e 31, pessoal é, o Espaço Empreendedor realizou 5.588 atendimentos no primeiro semestre desse ano, número 55% maior que o total de procedimentos feitos durante todo o ano de 2021. Atualmente, Maringá conta com 40.302 microempresas individuais, que movimentam 1,8 bilhão anualmente. Ah, no primeiro semestre deste ano, foram realizadas 543 formalizações de mês no Espaço Empreendedor. O número é maior do que o total de formalizações feitas durante todo o ano passado, que foi de 414. Ah, dos 5.588 atendimentos feitos no espaço, no primeiro semestre, 543 foram para aberturas de MEI, 323 para alteração de cadastro, 407 para parcelamento de dívida, 932 para solicitação de dispensa de alvará, 75 consultores individuais, 2.089 atendimentos para emissão de documentos de arrecadação simples, o DAS, entre... Outros. E aí, Celestino, você sempre fala de Maringá, isso aqui é a prova de que é uma cidade empreendedora mesmo?
4: Sim, isso fica bem registrado, né? a Cássia faz um excelente trabalho lá no, na sala do empreendedor, que é aqui na Arthur Thomas, pertinho, entre a Duque e a Basile Sautchuk, um espaço de, 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 de negócios, né? de aprendizagem, Inclusive, fora da, 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 da sala do empreendedor, esses, esses tempos, eles estavam dando um curso no, no Salão Paroquial da Igreja de São José. Então, sempre estão fazendo parcerias com as igrejas, com as comunidades, e levando a sala do empreendedor nos bairros, né? que isso é importante. Maringá tem a veia do empreendedor, e isso também vem com o PRONAMP do governo federal, né? que deu recursos. E aí está acontecendo um dado interessante lá no Nordeste, Vitor o povo com o auxílio Brasil né, de 600 reais agora antes era no 197 né, com 600 reais está empreendendo com esse dinheiro né? então o pessoal é, descobriu que empreender ele ganha mais dinheiro do que trabalhar de empregado e aí está faltando mão de obra no nordeste quando a gente é um dia imaginar isso né francês então hoje o, o cara está empreendendo com os 600 reais que ele está ganhando que vai ser vitalício, né, não vai perder nunca né, e, e ganhando o seu dinheiro empreendendo, gerando até emprego, por que não? Vai lá, Olanza.
5: Olha, Vitor, eu vejo como uma medida importante essa sala do empreendedor, e não só a sala do empreendedor, eu acho que a Prefeitura poderia adotar também outras medidas que não só acelerassem, pro... acelerassem medidas e deixassem mais célere o serviço para o empreendedor, mas também para a população em geral. Porque pouco adianta você investir no em empreendedor e não investir também na população em geral. Eu falo aqui do famoso poupa-tempo, que já tem em São Paulo também, tem outros locais. Eu acho que a prefeitura poderia não só investir na área do empreendedor, mas também na área do poupa-tempo para o cidadão também.
2: Cara, falar para o seu poupa-tempo, eu só uso o poupa-tempo lá em São Paulo. Toda vez que eu vou para lá, eu dou um jeito de... Estou <coughs> de, 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 precisando de alguma documentação, né?
4: é Mas a digitalização hoje do, do governo federal, mais de 4 mil... Né? Não, não Desculpa, mais de 400 produtos digita, digitais é hoje... você o
5: poupa-tempo é para todos os serviços é, do município, mas, né? É, do mas estado é, né
4: a digitalização do do hoje estado, é, o, o, é o caminho.
2: O, o poupa-tempo é do, do, é do, do governo,
4: governo do estado.
5: Então, do governo do estado.
4: De São Paulo.
1: É, de São Paulo, exatamente. Vou passar agora para o francês. A sala, o espaço do empreendedor é muito importante. Maringá é a vitrine da região. Quem quiser ter um negócio baseado em Maringá, ele tem aqui um, um vasto público, né? Não só seja loja ou fabricação ou prestação de serviço. Maringá é, é o polo da região. Daqui você atende municípios até do Mato Grosso e é muito comum que venha buscar produtos específicos em Maringá. E com relação ao espaço do empreendedor, ele está ele ali disponível, apoia quem tem alguma ideia, tem alguma iniciativa, tem alguma intenção de empreender, alarga e baliza. Não os horizontes das pessoas e, e a microempresas princip microempresa, principalmente, no meu ponto de vista, é muito importante, porque ela distribui os lucros rapidamente, ela que dá mais empregos, menos aparece, mas dá mais empregos e já distribui ali o, a renda entre a população, dando sustentação a todas as comunidades.
4: É bom lembrar também a parceria do SEBRAE né com a Sala do Empreendedor, é. que é muito importante. E um baluarte do, do, do micro pequeno empreendedor, que é o seu Ercílio Santinoni que é o um Maringaense, né, que luta há mais de
3: 50 anos pela micropequena empresa. Vai lá de é ativo do
1: que nunca agora, Sim. depois da pandemia.
3: É de Na verdade, agora é Casa do Empreendedor, né? uma estrutura bem maior, a gente funcionava Isso. de forma bem modesta dentro da prefeitura e não menos eficiente. Era bem eficiente. Agora já. instalado aqui já na Arthur Thomas, né? Sobre os cuidados da. Cássia Mendonça, do secretário Favoto, que né? também Favoto. acho que a subordinada. de nada é. Mas assim, Vitor, sempre quando a economia dá uma fraquejada, aumenta -se, aflora-se no cidadão esse empreendedorismo. E nós somos os países mais empreendedores do mundo, se eu não me engano, quinto ou sexto. Mas também é uma consequência da situação econômica. Né? Quando você aumenta, é, aumenta os empregos, as pessoas tentam se, se virar. E é interessante observar, eu conversava com a Cássia recentemente a, a respeito disso, tem muitos é, é, microempreendedores já querendo dar um pulo né, para o simples, né, acho que é o segundo momento depois. Só que tem uma dificuldade muito grande de obtenção de crédito, há uma dificuldade de acessar linhas de crédito mais acessíveis. Não que elas não tenham, tá? há uma dificuldade ainda burocrática para garantir os recursos necessários para esse pulo. Né? E aí a gente tem que entender uma coisa, sabe assim, a gente é sempre é, 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 acreditar que a gente pode mais. Eu tenho uma microempresa, né? sou prestador de serviço na área de comunicação, sofrendo muito mais nesse período de economia, porque você já tem que na a minha trajetória, das dificuldades que é a economia né? nesse momento, para pessoas como eu e tantas outras. Né? Mas assim, o mais importante é criar linha de crédito para fazer essa transição para uma empresa um pouco maior. Maringá fez uma opção, viu, Vitor, pela, pela indústria limpa, pela indústria de serviços, ou né? seja, a construção civil. Então, nossa economia é essencialmente de serviço. E Maringá é essa cidade fantástica, né? bem melhor que Joivir, como Lanza defende aqui. Maringá é muito mais especial que Joivir, grande, poderosa, e só tende a crescer. E é assim, é, começa tudo com uma pequena empresa, uma microempresa, okay. você trabalhando e segue o jogo.
2: Vamos lá, restabelecendo a professora Itamar, e aí? <risos>
6: Vitor, uma coisa inicial, né? ninguém ensina ninguém a empreender. Um espaço desse deve ser, imagino, né? para orientar como dar os passos, mas a capacidade de empreender requer capacidade de inventar alguma coisa, dar um passo além. E se alguém soubesse exatamente, ele mesmo daria o um passo, não passaria a informação para outra. Né? Mas é, é importante, já que é aquela 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 metáfora, né o Estado te quebra a perna, aí depois ele oferece a muleta. Né? Então, quando você vai abrir alguma empresa, mesmo que seja microempresa, mesmo que seja num formato, é, digamos, que você só tenha nota fiscal, como muitas vezes ocorre, é um sacrifício. Uma vez eu tive que abrir uma empresa, eu fui abrir em Mandaguaçu, que é um comércio de representação, porque aqui eu precisava ter uma sala, aqui não, aí, Mangá, eu precisava ter uma sala comercial com todos os requisitos para ter o direito à nota fiscal. Então, cabe ao município parar de quebrar as pernas das pessoas e aí talvez nem precisa de servir com a amuleta. Né? Então, as coisas que vêm do setor público é sempre assim, algo complicado. Mas, olha, olha a jogada legal. Você quebra a perna do cara, você dificulta toda a vida dele, aí você entra com a, um espaço público para... Olha como a prefeitura se preocupa com o cidadão, com o bem-estar, promover o desenvolvimento. O desenvolvimento revolucionário na produção e na comercialização, ele geralmente passa ao largo do setor público. É isso, Vitor.
2: São 6 horas e 40 minutos. Repita. Seis e quarenta. ontem a gente teve o presidente, candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro, concedendo uma entrevista. Foi sabatinado pela Renata Gonçalves e também pelo William Bonner ali no Jornal Nacional. Eu vou dar um tweetzinho para que a nossa bancada dê a sua opinião de como que, que aconteceu ali, as avaliações, as propostas da, da conversa, enfim.
4: Conversa, diria, talvez, pouco amistosa, ô Celestino. Celestino. Sim, pouco amistosa desrespeitosa em várias, várias partes, mas é isso nossos colegas aqui vão falar. Eu queria falar que o presidente, ele cometeu um único erro, né? porque ele foi tratado como candidato e foi perguntado como presidente. Se desde o início ele tivesse se posicionado como presidente, falado para o Bonner, não, você me pergunta como presidente ou candidato, você escolhe. Você está me tratando aqui como candidato e perguntando como presidente. Ele tinha desconstruído toda aquela carinha de sacanagem que ficou o Bonner e a Renata Vasconcelos. Eu acho que foi um total desrespeito com o presidente e com o, cargo, com o cargo que ele ocupa. Todo lanza.
5: Olha, tiveram vários deslizes ali de Jair Bolsonaro, porém teve um grande deslize ali da própria organização dessa sabatina que, convenhamos, foi... Foi um prato cheio para Jair Bolsonaro, que entrou grande e saiu mais grande ainda na sabatina. A sabatina que a Globo tentou armar o Marapuca contra o presidente da República e o presidente da República soube, soube tratar dessas dessa, armadilhas, principalmente porque já são perguntas da qual o presidente já está acostumado a ouvir. E com isso o presidente da República soube ali como lidar e como responder em algumas situações. Teve outras situações também ali que o presidente ele... Se apresentou desconfortável, principalmente por questões na qual envolveram a pandemia, e eu destaco aqui sobre as ofensas ao Alexandre de Moraes e ao Barroso, na qual o presidente disse que fez somente o Alexandre de Moraes, para ele fez também o Barroso também.
1: Passar para o francês. Eu não concordo com o Celestino, que disse que estava lá como presidente. Não, ele estava lá como candidato.
4: Mas foi perguntado como presidente, não, não. foi essa a minha faz colocação. Parte da,
1: faz parte da, das não, perguntas. Não, então, então
4: perguntasse
1: como candidato, porque ele foi o tempo
4: todo inquirido como presidente, né? e foi tratado como candidato. Foi essa a minha
1: colocação. É, isso é a bagagem que ele traz é, implícita, né? Agora, com relação a, ao desempenho dele, eu acho que ele saiu até... Vencedor não é visto que a Globo deve ter feito reuniões e reuniões. Eu não sei quem é o candidato da Globo, mas eu sei que ela é contra o Bolsonaro. E isso a dupla de entrevistadores mostrou demonstrou isso ontem. É de cara aberta, assim, mostrou que, era, que é contra ele e, e os problemas do governo dele e foi tratado assim, tipo assim como inimigo da nação eu não concordo com tudo que foi perguntado lá não, da forma como foi perguntado insistido, tipo assim para deixá-lo em, em situação difícil, Constante. acho que ele teve mais lucro que prejuízo com essa primeira entrevista visto que ele não ouviu nem assessores ele foi do jeito dele mesmo Vou passar para o professor Itamar.
6: Vitor, o ódio nunca foi um bom conselheiro, né? Isso é uma questão básica. Agora, esse tipo de debate, aqui não é sabatina. Quando a gente fala que o velho jornalismo morreu, morreu mesmo. Olha a cara de boca, a cara irada que se fazia. E esse negócio de ficar entrevistador, não, diz, não debate com o entrevistado, isso primeiro é falta de educação básica. Se eu fizesse uma coisa dessa, meu pai me daria uma surra de cinta. Segundo, que não é a função. Só que isso está virando escola, né? Isso está tá espalhando. É uma forma de ser de entrevistar que a Globo espalhou, que eu vi até recentemente aí em Maringá, né? Então, assim. No, entrevistador não ensina, não tem que ensinar o candidato como ele deve portar. Você pode jogar as cascas de banana, pode levar ele para a contradição. Agora, dar bronquinha em entrevistado, Bom, isso é coisa, isso não é jornalismo, é qualquer coisa, isso é debate, é enfrentamento, é guerra, pode ser o que for. Mas jornalismo, isso não é. Não era, né? Porque agora está sendo a forma do jornalismo que está espalhando, inclusive, até para o interior. É isso, Vitor.
3: Vai lá, Edvaldo. Nós conversávamos, né, no, no, antes de começar o programa, eu conversava com o Vitor, eu particularmente sou contra esse modelo que a Globo adotou, e não faz de hoje, né, já mais de uma década. Não é na primeira, não está não estreando esse modelo, eu sou contra onde o apresentador se posiciona como protagonista, né, ele explica a pergunta, fica aquela confusão. Então, sem é ideologia, tá, apenas tecnicamente... É, falando né, sem tomar partido aí porque eu acredito que o mesmo tratamento que se deu ao candidato presidente, eu concordo com o francês que é uma linha meio tênue ainda que reconheça que o Celestino tenha razão poderia até ser feito dessa forma mas de qualquer forma estariam falando ao presidente e ao candidato, é uma linha bem fina e eu, mas eu acredito que vai se repetir com os, todos os outros candidatos e até o Vitor falou uma, uma expressão que eu concordo né, tem que ser igual o futsal, bola rolando no cronômetro, né, não com futebol de campo eu acho que se a gente tomasse o tempo em que o William Bonner falou, foi muito maior do que o Bolsonaro falou. Então, acho que esse tipo de modelo me incomoda muito, é muito discurso em torno da, da, da pergunta e não faz a pergunta objetiva, não permitindo ao candidato, nesse caso específico, que é uma entrevista diferente, às vezes, que o candidato cai aqui na, na, na Jovem Pan, é mais uma sabatina, são acho, uns perfis diferentes. Ali é muito direto, acho que eu acredito que poderia ser um pouco mais objetivo, sem dar ao apresentador essas, essa, esse protagonismo né, naquele momento. Mas acredito que por uma questão até okay. de, de equilíbrio será dado o mesmo tratamento aos demais candidatos. Não se espera isso. Né? Edivaldo, mas de certa ah, forma okay.
1: é, o William Bono usou a imagem dele, a imagem dele é de uma pessoa que tem uma credibilidade nacional. Quer dizer, ele se posiciona contra o, o, o entrevistado. E ele, e ele questiona o entrevistado e se mostra insatisfeito com relação à resposta. Então, isso já, é, já está... Não, mas aí cabe análise, né? francês? De ele presidente. é
3: afrontoso, a postura é afrontosa. Então, mas acho que tem sido repetido isso com outros candidatos okay, imagino que imagino que vai ocorrer. ele
1: vai agir assim também com os outros candidatos.
3: A gente, a gente quando vai deveria ter...
1: agir com isenção com
2: relação a todos. Eu acho que, assim, a gente vai ter uma, uma visão global, né, se é foi malcriação se é uma falta de, de talvez, educação generalizada. É. Mas, não, assim, todos, né? Porque, assim, acho que o básico, quando você vai se abatindo, é você tratar todo todos os candidatos com isonomia. 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 O ministro Alexandre de Moraes do... Aliás, antes de fazer isso aqui... Eu voltei de férias, ô carioquinho. Hum. Eu voltei de férias. E agora... Beltrame. Ah, cara, eu preciso... Agora ah, não tem mais como fugir. Abandoné. Protelei, protelei uns dois, três meses aí. <risos> Mamãe tá chegando, cheguei de férias. Estou completo, estou morando no meu carro. sim. Tô morando no meu carro. Então você vai lá na Beltrame. O Celestino tem uma casa
4: aí. Celestino, o que, que você tem aí? Não, hoje o. O Samuca ali. O Samuca ali. eu acho que vai passar Urubici. Né? Urubici. Urubici, que é esse paraíso né? que fica em Santa Catarina. Hum. É, daqui. Estão projetando para ser uma gramada, uma canela, Urubici, Urupema ali, aquela região toda. Uns chalés maravilhosos. Eu tentei vender ontem, por pro candidato ao Senado aqui por Maringá o doutor Saboia, vou tentar vender para os outros candidatos que vierem aqui, e estou tentando vender para o que agora ele está assessorando vários candidatos aí eu acho que agora deu uma melhorada na economia é
3: Edvaldo, é e... uma plantagem para ganhar uma o graninha Toninho,
4: o Toninho vai fazer um desconto para ele adquirir um chalé ali, ó, aquele vai chalé nem... maravilhoso Você aí, vai comprar ele um... tomando um vinho com a Flávia ali, ah, aquela... olha que bonito, tá. Lareia, tá ao ar livre, né
3: 10 graus abaixo de zero, já pensou? Tá louco. Isso é isso é ali. Isso é eu conheço, ali, essa região lá. Região. Já passei por lá. É, passei de ônibus, né? São ônibus bem baratão que a gente corre para <risos> a região lá, mas As o lugar é bonito. As
4: maravilhosas de Urubici. Olha lá, chalés. Muito e bem. É isso que a Beltrame, com quatro loteamentos lá, tá, tá fazendo.
7: E o Vitor, obviamente, pode acessar o site que é Móveis.com.br, para ele ver muito mais opções que tem no site da Beltrame. Ou ir direto, Vitão, é, na Avenida Tamandaré, 210, Sala 2, ali no centro. Ou pode ligar lá e marcar com um dos é, corretores, que é o 44-30-32-32-32. Telefone da Beltrame: 30-32-32-32. Quem procura na Beltrame. Acha, Vitor Faria! É isso aí, pessoal.
3: São seis você pode fazer horas. Uma, mano, claro. uma quer dizer, urubici? Eu... Se você não de sabe, eu vou trazer o que quer dizer urubici. É, eu vou trazer amanhã para você. É <risos> então, tá
4: significado, de... mas é uma palavra indígena. Ok.
3: Oh, ah, é, é. Do... Piguarani. Não talvez. Não sei, talvez.
4: É. Eu acho
2: tá que
3: bem.
4: vocês estão chutando muito,
3: mas está tudo bem. Deve ser a Apache, então, né? Navajo. A faixa é ótima. 6 <risos> horas
2: e 50 minutos. Repita. 6 50 pessoal. Para encerrar o noticiário de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal cumpra oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários acusados de defender em mensagens encaminhadas em grupos um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas eleições de 2022. As ações ocorrem no âmbito do inquérito policial em tramitação na Suprema Corte. Os mandados estão cumpridos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Entre os empresários-alvos está Luciano Hang, dono das lojas Avan e apoiador declarado do presidente. Nas redes sociais ele afirmou que foi tratado como um bandido. Nessa segunda-feira, durante a ação de agentes federais. Eu nunca falei sobre golpe. Minha fala em determinado grupo de WhatsApp foi a seguinte. Mais quatro anos de Bolsonaro, mais oito de terceiros E aí não terá mais espaço para esses vagabundos. Escreva no Twitter. Reforçando que sempre defendeu a democracia e é a liberdade de expressão. Abre aspas novamente para ele. Estou tranquilo porque não tenho nada a temer. Acrescentou. E daí, pessoal, Teve hoje teve vários empresários envolvidos nisso. Foi o rapaz da Murmai, teve do Coco Bambu, da, de uma grande rede de, de, de shoppings lá do... Enfim. Daí eu queria saber o que, que vocês acham desse tipo de ação aí do, do Alexandre de Moraes em que isso começa, o professor Itamar.
6: W. Vitor, é só o começo. É só lembrar que esse pessoal que vai ao STF e os que estão no STF, eles são leninistas. O que que Lênin ordenou o Lênin e os seus para fazer com a família Roma 9 como eles tomaram o poder? Eles mataram todos, inclusive de bebê ancião. Isso está no histórico. Lênin é o um inspirador desse, desse pessoal, inclusive do Haddad, do Lula não, porque ele não, não era chegado aos livros. Mas o que ele ouviu é isso. Né? e pode ser que ele esteja nesse mesmo caminho mas a perspectiva da esquerda é essa e quem não comunga com essa perseguição a cassação, é porque está desinformado se ele é de esquerda, é porque está desinformado o que esses caras querem fazer? perseguir qualquer empresário que não leia na cartilha deles o Xandão está lá palpa toda obra, homem para fazer tudo e tudo mesmo se a é perseguição explícita aos empresários empresários que não são do time da esquerda então não, 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 os outros empresários que por acaso ficam sabendo disso, não pense que eles serão poupados começam pelos primeiros, aqueles empresários que são alinhados, como ocorreu na revolução russa, né? muitos empresários foram preservados Aqueles Concordo, que são alinhados, como pessoal da JBS e companhia, os demais é isso mesmo que eles querem fazer
2: vou Bem. passar agora para o francês
1: Bala.
6: Mas vocês estão é...
2: chupando bala o negócio isso aqui. Virou... Os, os que empresários
1: que é estão divididos entre esquerda e direita, centro. Aí, nós temos aí no comando da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Alencar, que é filho do, do ex-vice do Lula, né? Do falecido vice do Lula. E nessa divisão trabalho um, um, um lado, denuncia o outro, eles estão envolvidos na política aí, coisa. Agora, o velho Davan reclamou dessa ação aí da PF, dessa essa prospecção forçada aí, autorizada aí pelo Alexandre de Moraes. Diz que ele foi tratado como um bandido. Diz que pegaram o celular dele, foram atrás das coisas dele. Eu acho que a, a, a situação política está degringolando, não. Está, está passando do, do normal para... Para, o, para um excesso que não deveríamos ter em uma democracia, né? Que você envolveu os, o, os okay. empresários que teriam, que estariam envolvidos em pretensos interesses políticos aí, patrocinando grupos de fake news. Mas vamos ver o que, que vai dar, o resultado dessa, dessa, dessa invasão aí.
4: Passar para o Celestino. Então, quem acha que as instituições estão funcionando normalmente é ou é mau caráter né? ou tem problema cognitivo, porque não estão funcionando. Né? É sem precedentes o que está acontecendo agora. Né? Você imagina que narcotraficantes usaram é, diálogos cabulosos no celular e não aconteceu nada com eles. Né? E agora empresários que geram emprego, geram divisas, pessoas do bem, né? como Luciano Hang, né, tendo uma vida devassada por um ministro do STF, né, que, que tem problemas com diálogos cabulosos, vamos dizer assim, para não falar, senão vai cortar o nosso microfone também. E aí é, a gente fica imaginando o que pode acontecer daqui para frente. Né, porque é, se eu fosse Luciano Hang, eu fechava as lojas lá para o dia 4 de, de setembro e acampar tudo, com todos os meus funcionários que quiserem ir lá para o 7 de setembro porque é para demonstrar força e eu, eu, okay. eu duvido que o Alexandre de Moraes gere um emprego gere divisa para o Brasil pelo contrário né? ele está ele tentando tirar o emprego, tentando tirar a divisa isso é uma vergonha okay. vai lá lanza
5: Olha, Vitor, eu, eu independente de posicionamento político, eu acredito que essa postura do Alexandre de Moraes, ela só se resume à palavra censura. Não há outra palavra que possa resumir isso que Alexandre de, foi, Alexandre de Moraes fez hoje aqui no Brasil. Independente de se eu acho o posicionamento certo ou errado dos, dos envolvidos no caso, eu acredito que a liberdade de expressão ela deve ser irrestrita em nosso país devido, inclusive, aos princípios de liberdade garantidos em Constituição Federal. Ou seja, independente se é, se é bolsonarista, cirista, lulista ou qualquer outroista, eu, a liberdade de expressão tem que ser irrestrita. Ponto.
3: Fala aí, Edvaldo. Muito bem, seu Lanza. Me arrepiei agora, hein, Obrigado. força da sua expressão. Bom, é, é, esses empresários falaram dentro, né, foram convocados, vamos né, ver essa operação aí, dentro do, do âmbito da, do inquérito da, da, das milícias digitais. Mas você sabe o que me incomoda? Eu monto um grupo, aí eu falo alguma coisa, é, é, é porque esses empresários não assumiram o que falaram. Qual é o problema? Porque Assumido. todos emitiram nota depois, dizendo que não foi bem assim, que eu falei, não, eles não tinham nota em sequência, dizendo que não falaram, que foi bem assim. Assuma qual que é o problema, aí é covardia. Eu, se eu falo alguma coisa dentro de um grupo, alguma coisa, assim, eu falei, qual é o problema? Eu não concordo com determinada situação e defendo, sei lá, a luta armada. Eu não vejo problema nisso, em você assumir. Deixar claro que eu sou um democrata, sou contra qualquer tipo de ditadura, de esquerda e de direita, qualquer extremo, deixar claro isso. Agora o que me surpreende é que rapidamente esses empresários se apressaram em se desculpar, em justificar, em explicar. Então quer dizer, acredito, okay. eu quero acreditar que exista mais coisa por trás de uma movimentação talvez orquestrada. Tá? mas defendo a liberdade de expressão, não concordo, Deixa claro com esse tipo de atitude, de atitude, que eu sim, eu vejo um atentado, okay. sim, a liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Concordo com o Lanza. São 6 horas e 58 minutos.
2: Repita. 6 e 58. É, pessoal, lembrando que amanhã, às 7 da matina, o Paulo Caetano e toda a trupe, a gangue, vai sabatinar o candidato ao governador do Estado, Jôni Correia, da Democracia Cristã, do DC. Dito isso... A gente, a gente encerra o Jornal de hoje. Divado Magro, obrigado. Até amanhã.
3: Até amanhã, Vitor. Eu quero mandar um abraço especial pra Jéssica, esposa do Douglas Santos. Ela é mãe da Aurora, da Júlia e da Helena. Um abração para vocês. Lembrando que o Douglas Santos está na caminhada aí rumo a uma cadeira na Câmara Federal e vai ter o, o voto, espero, aqui do Celestino. Celestito. Eu não vou declarar
4: meu voto, porque não pode. Boa noite. Né? É, boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal do chat que participou, que comentou lá. Até amanhã, se Deus quiser.
1: A Riviana, francês, boa noite. também. amanhã. Boa noite. Eu gostaria de, de, de é, agradecer e parabenizar o, o vice-prefeito Edson Escabora pela participação aqui no, no chat aqui do nosso programa, inclusive respondendo a indagações de outros participantes. Né? Então... Um vice-prefeito que está bem ativo okay. e atento ao que acontece nas mídias sociais aí. Eduardo Lanza, boa noite até amanhã.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, membros da bancada. E até amanhã. Professor Itamar, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa
6: noite aos colegas de bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E, da minha parte, sem fake news e sem atribuir crime a empresários. É isso. Ô, caraquinha, o que, que vem por aí?
7: Ô, vamos de uma nacional aí, uma aí, ó. Para quem tá devendo, ultramen. Dívida, que tem uma participação do Falcão Sim, essa música é excelente Só eu não tô lembrando Aquela daqui. dívida de anos, anos, anos atrás Está bem viva, bem viva
2: tem que pagar É isso aí, que saudade é, Eu tava desse tom de voz de vocês, esse dueto Seja, Seja bem-vindo se de volta, Vital vestindo, indo como um tenor, você como um barítono Fazendo um... Fantástico, fantástico Seja bem-vindo de volta, Vital Obrigado, pessoal, amanhã a gente tá de volta pra alegria de uns Tristeza de muitos outros Pessoal, Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance Pra 4 milhões De ouvintes Até amanhã